0: Jürgen von der Lippe, 8. Juni 1948 in Bettsalzoflen als Hans-Jürgen Hupe Dorenkamp, ist ein deutscher Fernsehmoderator, Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher, Musiker, Komiker und Autor. Lieben, Jürgen von der Lippe wuchs in Aachen auf, wo er das Kaiser-Karls-Gymnasium besuchte und im Jahr 1966 das Abitur ablegte. Während seiner Schulzeit war er katholischer Messdiener, 1. Sein Vater war Barkeeper in einer Striptease-Bar, 2. Seine Mutter Kirchen, 3. Von 1967 bis 1970 absolvierte von der Lippe als Reserveoffizier an Wetter die Offizierausbildung bei der Fernmeldetruppe der Bundeswehr und absolvierte unter anderem erfolgreich den Einzelkämpferlehrgang. Er verließ die Streitkräfte im Dienstgrad eines Leutnants. 4. Ab 1970 studierte er in Aachen und ab 1972 in West-Berlin Germanistik, Philosophie und Linguistik für das Lehramt, schloss das Studium jedoch wegen der in West-Berlin unzulässigen Fächerkombination nicht ab. 5. Im Jahr 1976 gründete er zusammen mit Hans-Werner Olm und anderen die Gebrüder Blattschuss, denen er bis 1978 angehörte. Seit 1977 war er für den WDR-Hörfunk tätig. Er war von 1986 bis 1988 in zweiter Ehe mit der Moderatorin Margarete scheine verheiratet und ist heute wieder mit seiner ersten Ehefrau Anne Doren, Sie leben aber getrennt. Von
1: Deshalb lasse ich euch eventuell den Wikipedia-Eintrag über Jürgen von der Lippe ähm, mit meiner Sprachausgabe hier in den Podcast rein sabbeln. Was könnte das für einen Grund haben? Nun, wir müssen in der Zeit ein Stückchen zurückgehen in das Jahr 2019, dort in den Juni hinein und dort in den Übergang vom 21. Juni auf den 22. Juni. Am 22. habe ich nämlich Geburtstag und um 0 Uhr ist bei uns immer mit dem Sekt anstoßen und Geschenke auspacken. Ja, und da waren sie nun dabei, die Karten auf eine Lesung von Jürgen von der Lippe. Meine Frau weiß ja immer nicht so richtig, was sie mir schenken soll zum Geburtstag und das ist auch wahrlich nicht so einfach und sie ist immer ganz froh, wenn es irgendwie irgendwelche Veranstaltungen gibt, wo man sich einfach einen schönen gemeinsamen gemütlichen Abend Machen kann. Und sie weiß ja, was mir ganz gut gefällt. Das sind verschiedene Autoren auch. Und ich mag zum Beispiel sehr gern die Sendung Was liest du, wo Jürgen von der Lippe sich andere prominente Gäste nimmt und dann lesen sie ähm, meist Rollen verteilt aus äh, humoristischen Büchern. Und ich finde das immer sehr unterhaltsam. Ich mag dieses vorlesen und sich so ein bisschen darüber amüsieren, ein bisschen lachen und so weiter, finde ich immer wahnsinnig schön. Also ich mag das immer sehr gerne anhören. Äh, ich finde Jürgen von der Lippe aber in, äh, insgesamt auch nicht schlecht, weil er sehr viel mit Sprache arbeitet und ähm, das kann er zweifelsohne recht gut. Es ist immer recht, ja, Wortwitz drin und äh, das mag ich alles. Recht gern. Er kann auch die plumpen, reinen sexistischen Witze, die haut er natürlich auch mal wieder raus. Ähm, ist jetzt nicht so mein Ding, aber äh, gut, wenn sie da mit reingestreut werden, soll es mir auch recht sein. Jedenfalls bin ich der Meinung, meine Frau hat völlig recht, wenn sich ein solcher prominenter Gast hier zu uns in die ländliche Gegend verirrt. Da muss man das auch wahrnehmen. Und sie hat das irgendwie in der Zeitung 2019 gelesen, dass der 2020 hierher kommt und eine Lesung, einen Leseabend veranstaltet in der Stadthalle von Walsrode. Walsrode ist ein Nachbarort. Es ist immer noch eine Viertelstunde locker entfernt hier mit dem Auto, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit und es ist so die nächste Stadt, die eine Stadthalle vernünftig hat, wo solche Veranstaltungen überhaupt mal durchgeführt werden können. Wir waren schon zu ein paar anderen Veranstaltungen, die auch dort in der Stadthalle stattgefunden haben. So muss ich mich eigentlich wundern, dass die überhaupt... Also es ist wirklich das... Walzrode ist weder schön noch groß. Also man muss sich eigentlich wundern, dass sie überhaupt immer wieder prominente Gäste zu sich in die Stadthalle bekommen. Wir waren dort schon bei Horst Lichter und wir waren auch schon bei Baumann und Klausen. Ähm, ja, und diesmal sollte es also Jürgen von der Lippe sein. Er hat die Lesung ähm, auf dem Plan gehabt, Nudel im Wind. Das ist sein vorletztes Buch gewesen, das er geschrieben hat. Er ist ja auch Buchautor. Und Nudel im Wind hat er, glaube ich, 2018 geschrieben, ist dann also auf Tour gegangen. 2019 ist das schon losgegangen und 2020, ich glaube allerdings erst ähm, im Spätsommer oder im Herbst oder so, sollte das stattfinden, wollte er dann hier nach Walzrode kommen. Was mich ehrlich gesagt sehr wundert, normalerweise sind das Menschen, ich glaube, die kriegen auch eine größere Stadthalle sicherlich voll und äh wie gesagt, Walzrode ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Mögen es 600 oder so sein. Äh, es ist also wirklich nicht, nicht viel. Es ist keine große Stadthalle. Für eine Ortschaft in der Größe Ordnung, sicherlich aber angemessen. Aber dadurch bekommt man natürlich auch keine Menschen herangelockt, normalerweise, die auch große Hallen füllen können. Und das traue ich einem Jürgen von der Lippe eigentlich zu, Vielleicht täusche ich mich da aber auch, weil der gute Mann ja nun auch schon weit über die 70 rüber ist. Und vielleicht das junge dynamische Publikum gar nicht mehr so anspricht. Oder aber ich meine, er hätte auch mal gesagt, dass er eigentlich keine große Lust mehr hat auf diese großen Hallen. Das, das ist nicht so sein Ding. Er macht lieber so dieses kleine, diese kleinen Leseabenden, ein bisschen Wortwitz reingestreut und so weiter. Wo man sich mit dem Publikum auch noch tatsächlich ein bisschen unterhalten kann ich meine, dass er das irgendwo mal erzählt hat, von daher passt es dann vielleicht doch wieder. Ich frage mich nur mal, was wohl in den Köpfen solcher prominenten Menschen losgeht, wenn die sehen, wo sie da auftreten. Dass sie in so einem kleinen, relativ hässlichen Ort sind. Oh, hoffentlich hört mir hier keiner zu aus ähm, Walzrode, sonst kriege ich nur eins auf den Deckel. Aber ich finde es wirklich eine schlimme Stadt, das ist nicht schön. Einfach städtebaulich und so. Das ist nicht nicht wirklich hübsch da drin spazieren zu gehen und einkaufen zu gehen oder sonstiges. Gut, es steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Immerhin, sie haben den weltgrößten Vogelpark Walzrode und das soll ihnen ja auch erstmal jemand nachmachen. Gut, aber dass dann so jemand dort in der Stadthalle ist, was die dann wohl denken? Ist ja alles nun sehr klein und nichts Aufregendes, nichts nichts, ähm, ja, Besonderes eigentlich. Gut, aber ich sage ja, vielleicht täuscht man sich auch und sie mögen das irgendwie ganz gerne. Jedenfalls hatte Jürgen von der Lippe sich angemeldet zu diesem Lesevergnügungsabend ähm, Nudel im Wind. Ende oder vielmehr in der zweiten Hälfte 2020. So, ihr wisst, was passiert ist. 2020, Corona kam, Jürgen von der Lippe ging. Das heißt, das Ganze wurde natürlich, so wie alle anderen Veranstaltungen auch, abgesagt. Und äh, dann interessiert man sich natürlich erstmal, was passiert denn jetzt dann? Also erstmal gab es da nur das, ähm, ich glaube zuerst wussten sie noch gar nicht, was sie dann machen wollen. Dass das jedenfalls verschoben wird, war eigentlich klar. Wir wussten aber noch nicht so genau auf wann. Aber irgendwann stand auch der Termin fest. Aus damaliger Sicht, wir sind jetzt irgendwo bei Ende 2020 zugange, hatte man angeschlagen, der nächste Termin, wo das dann nachgeholt würde, wäre dann im Februar 2022. Wir sind im Jahr 2020. Also so weiter. Ich habe gedacht, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch da lebe. Und apropos, wie alt ist Jürgen von der Lippe nochmal? Wer weiß, ob der da noch lebt. Aber gut, das sagt man so scherzhaft dahin. Wir haben es alle überlebt. Ähm, und somit war vorgestern dieser Tag, dieser Abend. Und Mittlerweile hatte sich die Veranstaltung Namentlich verändert, das heißt Jürgen von der Lippe ist zwar dann aufgetreten, so wie schon zwei Jahre vorher fast angekündigt, aber mit einem anderen Programm, nämlich mit dem Leseabend Sex ist wie Mehl. Das ist sein neuestes Buch, wenn ich mir jetzt die Bücher kaufen müsste oder ihr euch fragt, kann man das kaufen, ist das vielleicht ganz lustig, ganz witzig geschrieben, Nudel im Wind äh, versuche ich mich gerade durchzuarbeiten. Ich finde es nicht komisch. Es ist viel zu, also es ist eine lange Geschichte im Prinzip mit viel zu viel Protagonisten, wo man zuletzt einfach nicht mehr durchsteigt. Und das ist als Hörbuch recht schwierig. Ähm, er hat da extra einen Personenverzeichnis drinne, ein Protagonistenverzeichnis, wo man eben schnell nochmal nachblättern kann. Wer war denn das jetzt nochmal? Aber das geht als Hörbuchfunktion natürlich so nicht. Und deswegen finde ich das sehr, sehr anstrengend, sich anzuhören. Und das wäre jetzt Nudel im Wind also. Und Sex ist wie Mehl, da sind viele kleine humoristische Geschichten drin. Und deswegen würde ich behaupten, dass dieses Buch besser zu lesen wäre, wenn es denn das als Hörbuch gäbe. Oder, falls es das gibt, dass ich es finden würde. Denn immer wenn ich nach dem Hörbuch suche, stoße ich auf das Live-Programm. Das hat er zusammen mit zwei anderen Komikern gemacht und äh, das geht nur knapp über zwei Stunden. Das Ding habe ich tatsächlich auch. Das heißt, das Programm, was wir uns vorgestern angeschaut haben, als Gäste dort in der abendlichen Veranstaltung, das habe ich vorher schon mir anhören können. Das gibt es seit, ich glaube, Mitte Januar oder so, ähm, schon, ja, im, bei Audible und natürlich auch als CD das könnte man sich also schon vorher und dann habe ich mir auch angehört fand ich auch eigentlich ganz ganz witzig ist wieder so eine so eine schöne Mischung einfach aus Comedy so ein bisschen und Lesung dass einfach jemand gemütlich Geschichten vorliest und dann das aus verschiedenen Perspektiven also aus, versetzen sich in verschiedene Rollen hinein so dass das Ganze mehr eine wirklich schöne Geschichte ergibt und ähm, dazwischen auch immer wieder so humoristische Einlagen, das gefällt mir ganz gern, äh, ganz gut und deswegen fand ich das schon mal ganz ganz nett. Und ähm, ich habe dann natürlich auch erfahren, dass das Programm sich geändert hat und Sex ist wie Mehl jetzt auch sozusagen unsere Ersatzabendvorstellung geworden ist. Und da habe ich schon gedacht, ich glaube, das, da haben wir den besseren Fang mitgemacht. Gut, dass wir noch warten mussten. Ja, da waren wir also jetzt hin. Das heißt, meine Frau hat mir das zum Geburtstag geschenkt und ähm, ich habe euch schon erzählt, ich glaube, im letzten Jahr im Sommer haben wir schon in einer Open-Air-Theater-Veranstaltung und dies war jetzt mal wieder in der Halle. Ich wusste auch noch nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Eigentlich, habe ich euch schon erzählt, ähm, bin ich so ein bisschen noch dagegen, sich mit Hunderten von Menschen zusammen in einen geschlossenen Raum zu setzen. Auf der anderen Seite ähm, bekomme ich das gerade um mich herum mit, wie viele Menschen ähm, das Corona-Omikron-Virus ähm, kriegen und das bei denen relativ glimpflich abläuft. Also ich sage mir, mittlerweile diese äh, Katastrophen ähm, bekomme ich persönlich jetzt jedenfalls nicht mehr so mit. Ich, ihr wisst ja, ich habe euch das schon mal erzählt, zwei Leute habe ich schon wirklich an Corona, ich will nicht sagen verloren, also sie sind halt nicht mehr da und das ganz offensichtlich durch Corona, also eine Frau ist genauso alt wie ich gewesen, hinterlässt Kinder und, und Ehemann und das ist schon heftig, das mit anzusehen und diese Nachrichten, wo man dann selber so ein bisschen die Leute kennt, die ähm Sterben mit dem Virus, das habe ich jetzt schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Im Prinzip seit wir so die Impfstoffe haben, seit der Virus so ein bisschen abgeschwächter ist auch, ähm, glaube ich für mich jedenfalls entscheiden zu können, dass ich das Risiko jetzt nicht mehr ganz so schlimm empfinde. Und äh, habe dann gesagt, okay, äh, äh, natürlich komme ich mit und äh, wir gehen in diese Veranstaltung rein. ist natürlich Maske, muss man auf dem Rüssel behalten. Es ist eine große, hohe Halle, wo natürlich auch gelüftet wird, also nach oben in die Luft abgesaugt wird und so weiter. Ich habe mir gesagt, okay, es ist ein Risiko, das gehe ich jetzt tatsächlich mal wieder ein. Hätte ich sonst vor ein paar Wochen, Monaten vielleicht noch nicht gemacht. Jetzt ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du es für dich in Anspruch nehmen. Du bist dreimal geimpft, deine Frau ist dreimal geimpft, äh, ihr geht da mit einer Maske rein. Ja, da sind mehrere hunderte Menschen drin und es ist auch nicht so, dass der Platz neben dir frei ist und vor dir auch nicht. Also ja gut, also wir da drin und erstmal sind wir haben wir geparkt draußen und haben uns gewundert, dass die Schlange sehr weit nach draußen ging. Die war so also sehr, sehr lang. denn hier wurde zum ersten Mal seit mich das betrifft, richtig kontrolliert, Das heißt, die digitalen Impfausweise in der Covid-App ähm, wurden tatsächlich auch mit dem Personalausweis abgeglichen, dann mussten natürlich die Eintrittskarten noch ähm, gerissen werden und dann konnte man rein und das dauert eben so eine Zeit und entsprechend hatte sich eine lange Schlange gebildet, um 20 Uhr sollte es losgehen und hinter uns war immer noch eine riesenlange Schlange, als es kurz vor 20 Uhr war. Also wir haben schon wesentlich länger gebraucht, um in die Halle reinzukommen, als man so ursprünglich einplant. Und da waren hinter uns immer noch welche. Mit leichter Verzögerung fing es dann an. Das heißt, wir haben unseren Platz weiter hinten im Saal dann eingenommen. Das Licht dimmte sich aus und Jürgen von der Lippe betrat die Bühne. Hatte gerade den Spruch gelassen, Hallo, Walzrode. Und in dem Moment hörte man vorne aus den Reihen, wir brauchen dringend einen Notarzt. Und da denkt man erstmal um Himmels Willen, was ist jetzt passiert? Und das stellte sich auch wirklich so raus, da hat einer, ich nehme an, einen Herzinfarkt bekommen. Ist also wirklich umgekippt, lag auf dem Boden. Ein älterer, etwas korpulenterer Mann und war nicht mehr ansprechbar. Und da sind, ist die Security gleich in den Saal reingekommen und hat sich um den Mann gekümmert, geguckt, ob der noch irgendwie ansprechbar ist. Und nach einigen Minuten, müsst ihr euch das mal vorstellen, der ganze Saal voller Menschen. Und alle fragen sich um Gottes Willen, was geht da jetzt da vorne ab in den vorderen Reihen? Ähm, man sitzt da einfach da und weiß nicht, was man tun soll und wie es weitergeht. Und, und ja, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Zum Glück, wurde dann einige Minuten später dann gesagt, wir räumen hier den Saal, bitte alle den Saal verlassen. Und das haben natürlich auch alle bereitwillig getan, ich denke mal sogar gerne, weil das will man nicht mit ansehen, wie jemand äh, reanimiert wird und wie die sich darum kümmern. Man kommt sich dann wirklich so vor, als sei man ja so, so ein Glotzer, was da jetzt wohl vor sich geht, und zwar unfreiwillig, weil man da einfach sitzt und sitzen bleibt, weil man nicht weiß, was soll ich jetzt tun? Was wird hier jetzt einem empfohlen? Oder ja, wie soll man sich jetzt verhalten? Wie verhält man sich hier jetzt richtig? Aber es fühlte sich falsch an, dort sitzen zu bleiben und jetzt die da vorne Menschen reanimieren zu lassen. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass dann gesagt wurde, bitte den Saal räumen. Also sind wir alle wieder raus. Und ähm, das Ganze hat insgesamt eine Stunde gedauert, also im Prinzip ist die Show dann tatsächlich gestartet mit einer Stunde Verzögerung. Was ich sehr unangenehm nochmal empfand und habe wirklich so gedacht, okay, konnte man das irgendwie nicht beim Bau der Stadthalle irgendwie anders machen, dass man Notein- und Ausgänge hat, die direkt in den Saal reingehen oder so. Denn wir mussten draußen, das ist so ein Vorraum im Prinzip von der Stadthalle, äh, mussten wir dann eine Gasse bilden, wo die sozusagen mit dem mit dem Bett durch mussten, also vom Notarztwagen. Und zum Glück sind da welche von beiden Seiten mit einer Abschirmung dran gegangen. Das heißt, man sah den Mann zum Glück jetzt also nicht auf, dem, auf der Liege. Aber trotzdem, es ist alles irgendwie, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, man ist eigentlich zu dem Abend hin, weil man gut unterhalten, weil man vielleicht mal wieder ein bisschen lachen wollte. Ja, weil es einfach lustig auch zugehen sollte. Und ähm, wenn sowas passiert, da ist einem der Spaß natürlich erstmal vergangen. Man macht sich dann ja doch Gedanken. So, aber wie gesagt, irgendwann sollte man dann wieder in den Saal rein. Haben alle wieder Platz genommen. Und Jürgen von der Lippe kam dann auf die Bühne und hat dann äh, erstens begrüßt nochmal. Und dann aber gleich gesagt, er möchte ganz gerne nochmal sich bedanken bei den Menschen bei den Notärzten und der Security, die so schnell gehandelt haben. Und äh, soweit wie er jetzt informiert sei, wäre der Mann stabil und ähm, würde jetzt halt halt eben ins Krankenhaus verbracht werden und würde sich da weiter drum gekümmert werden. Aber so diese Befürchtung, dass der Mann da jetzt irgendwie gestorben sei, ähm, war ihm erstens genommen und zweitens gab das nochmal so einen befreienden Applaus. Man hat einfach, äh, dadurch, dass Jürgen von der Lippe eben gesagt hat, er möchte sich nochmal bei denen bedanken, die jetzt so schnell reagiert haben. Und er findet das ganz toll, dass sie so schnell reagiert haben. Hat das einfach so ein bisschen so dieses Gefühl, dieses bedrückende Gefühl genommen, weil man jetzt applaudieren konnte, dass Menschen in, der, in dieser Situation genau das Richtige und in einer hohen Geschwindigkeit getan haben. Und damit hat er im Prinzip eigentlich den Abend wieder so hingerissen, dass man sich jetzt auch wieder amüsieren konnte, dass man also wieder lachen mochte und so. So und dann ist er mit seinem Programm im Prinzip angefangen und das bestand eben daraus, dass er ein paar wenige Geschichten aus dem, aus dem Buch Sex ist wie Mehl vorgelesen hat ähm, und zwischendurch über alles mögliche gesprochen hat und üblicherweise immer über irgendwas, worüber man lachen musste. Ähm, er hat auch diverse von seinen uralten Witzen dann zwischengestreut, die er meiner Meinung nach hätte weglassen können. Ähm, Gerade so diese, diese richtig schönen, sexistischen Witzchen und so weiter. Ich weiß nicht, das ist so Altherren-Humor, das ist nicht so ganz meins, aber, ja. Humor ist immer so eine Sache. Manche Dinge findet man selbst lustig, andere Dinge nicht so, finden andere dann aber wieder witzig. Äh, es spielt letztendlich keine Rolle. Und es ist auch, wie gesagt, sind nur so ein paar, Dinger mit eingestreut gewesen und da kann man mal locker drüber weghören. Ist also nicht weiter problematisch gewesen und der Rest war insgesamt recht lustig, recht schön, amüsant, unterhaltsam. Ähm ja, war also auch nicht viel Action. Im Prinzip müsst ihr euch eine Bühne vorstellen, dunkle Vorhänge als Hintergrund. Davor ein Tisch, da hinter einen Stuhl stehend, da hat er sich hingesetzt. Und hat erzählt und aus seinem Buch vorgelesen. Das ist im Prinzip so das, was an dem Abend gelaufen ist. Klingt ähm, langweiliger, als es war. Man hat sich recht gut unterhalten gefühlt. Das ganze Ding ging... Oh, ich habe gar nicht auf die Uhr zuletzt mehr geguckt. Ich würde mal sagen, vielleicht auch so circa, nicht, nicht ganz zwei Stunden. Ähm, er hat dann die Pause zwischendurch weggelassen. Er hat gesagt, die Pause hätten wir jetzt ja im Prinzip eigentlich jetzt äh, unfreiwillig gehabt. Und er lässt sie einfach raus, damit wir vielleicht die Chance haben, vor zwei Uhr nachts im Bett zu sein. Und das fand ich total gut. Mich stören die Pausen dazwischen meistens. Es ist okay, viele brauchen ihre Pipi-Pause. Ich finde sie eigentlich immer ein bisschen lästig, weil ich oftmals auch wirklich sitzen bleibe am Platz. Das heißt, für mich ist es einfach nur so eine ungenutzte Wartepause, dann, wenn man dazwischendurch die Vorstellung unterbricht. Aber ich bin es gewohnt, wir sind ja oft ins Theater gegangen, dass das natürlich auch Gang und Gebe und da muss man eben sich so lange gedulden, bis die anderen sich alle ihr Getränk geholt haben, Pipi gemacht haben und dann irgendwann sich wieder alle, alle einfinden und dann geht die zweite Hälfte los. Aber hier war das nicht der Fall. Pause war also weg und er hat in einem Stück durchgezogen. Ja, und es war ein schöner, unterhaltsamer Abend. Und man merkt, er sucht so ein bisschen tatsächlich Kontaktgespräch ins Publikum rein. Das heißt, der setzt sich nicht nur hin und zieht da seine Show ab. Er macht das natürlich schon. Also ähm, Er hat sein Programm, das merkt man auch, und das macht er durch. Und ähm, Trotzdem äh, versucht er sich aber immer wieder auf das Publikum einzulassen. Und er ist sehr hellhörig, wenn irgendwie einer was sehr leise sagt, was er eigentlich gar nicht will, dass das ähm, von allen gehört wird. Das hört Jürgen von der Lippe sehr wohl und möchte das dann natürlich auch noch wissen. Und dann fragt er noch mal nach, bitte, was haben Sie gesagt? und die meisten sind dann natürlich zu feige, das nochmal zu wiederholen. Ja, witzig fand ich auch, als die Vorstellung im Prinzip vorbei war, das heißt, war beendet, Er hat auch seine Zugaben dann gegeben, und zum Schluss haben sich wohl welche gedacht, okay, jetzt wird wohl nicht mehr viel kommen, wir gehen schon mal, dann sind wir als erstes draußen und müssen jetzt nicht noch so lange warten. Ich denke mal, das ist natürlich relativ spät geworden insgesamt der Abend, der ist ja viel länger geworden, als er geplant war, durch diesen ähm, traurigen Zwischenfall. Die haben mit Sicherheit keinen schönen Abend gehabt. Und da habe ich mir auch noch so ge gesagt, beziehungsweise gedacht, ähm, wir sind da hingefahren. Und so richtig klasse ging mir das auch nicht. Ähm, ich will es mal so sagen, ich hatte ein bisschen Probleme, ähm, äh, an meine Verdauung nicht denken zu müssen. So will ich es mal ähm, salopp formulieren. Das heißt, ich hatte ein bisschen... Probleme einfach, dass ich gedacht habe, oh, hoffentlich musst du jetzt nicht aufs Klo, weil wenn, dann sitzt du da länger und das wollte ich alles eigentlich nicht. Und da hatte ich so ein bisschen Gedanken mit und habe gedacht, ach, so richtig wohl fühlst du dich heute Abend wirklich nicht? Und wenn dann sowas ist, dann sagt man sich, Mensch, kannst du mal sehen, wie, wie belanglos deine kleinen Problemchen sind. Die hatten mit Sicherheit keinen schönen Abend. Man kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass der Mann das durchgestanden hat und noch am Leben ist. Dann kommt dann da, da natürlich nicht mehr dahinter. Ja, ähm, jedenfalls hatten sich dann zum Schluss äh, ein Pärchen schon aus dem Staub und sind dann aufgestanden, schon mal so raus, so im Dunkeln noch und dann hat irgendwo der Lippe gesagt, ich weiß gar nicht, wie er das eingeleitet, irgendwie so ähm, ich reiß mir den Hintern auf und die hauen hier schon ab oder irgendwie sowas und dann, wo um Himmels Willen will man um die Uhrzeit hier in der Gegend denn noch hin? <lacht> ähm, das fand ich fand ich recht lustig, weil das wirklich stimmt, das ist wirklich es ist zwar Samstagabends also Richtung Nacht eigentlich, aber wo will man in der Gegend äh, um die Uhrzeit hin? Kann man eigentlich nur nach Hause wollen. Ähm ich fand das auch so traurig, da kommen wir jetzt auf die Zeit quasi nach dieser Veranstaltung. Wir sind also raus aus der Stadthalle dann, war so dann zu Ende. Jeder ist dann so seines Weges gegangen, mit dem Auto losgefahren. Und irgendwie hatten wir so das Bedürfnis, ja, irgendwie einen kleinen Appetit hat man noch oder irgendwo noch einen Kakao trinken oder sowas. Aber ja, Corona-Zeit, äh, da ist das auf dem Lande nicht mehr so, ich kann mal eben in die nächste Gaststätte fahren und nochmal eben Kakao trinken oder sowas. Ähm, ich fand das schon interessant, dass meine Frau da überhaupt auch äh, Lust zu hatte, weil ähm, die hat ja vorher gearbeitet, die war also mit Sicherheit auch kaputt und müde. Ähm, aber sie wollte auch wohl irgendwie noch nicht nach Hause. Und da habe ich gesagt... Einzige, was mir jetzt noch so einfällt. Also, erstmal hatte ich gedacht, wir sind dann an so, so einem Döner-Ding äh, vorbeigekommen. Ich sagte, da kriegen wir keinen Kakao, aber noch was zu essen. Äh, vielleicht können wir uns da was rausholen. Die hatte natürlich schon zu. Das war so irgendwie schon nach 11 Uhr. Und ich sage, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist halt McDonalds. Äh, nicht schön, aber es sind halt diejenigen, wo du weißt, da ist jetzt noch auf. Und die haben auch, soweit ich mich erinnern kann, einen leckeren, heißen Kakao. Den können wir da tatsächlich noch kriegen. Und dann meinte meine Anja nur, ja, das ist eine gute Idee. Ich gucke mal, ob ich da hinkomme. Und dann sind wir, wir alten Leute, bei McDonalds rein. Das ist tatsächlich wirklich so, dass wir kaum noch zu McDonalds gehen. Das kommt bei uns wirklich alle paar Jahre vielleicht nochmal vor. Und das ist meistens genau dieser Grund, dass alle anderen schon zu haben. Sonst würden wir eher woanders hingehen. Gut, also wir haben uns dann noch Hamburger und Pommes bestellt, also ich mir die Pommes noch ähm, und zwei Kakao. Und ähm, also ich erstmal dieses McDonalds, ich finde es einfach fürchterlich. Die Musik war schlimm. Das ist so typische Clubmusik, die so vor sich hin plätschert, aber irgendwie auch keine Aussagekraft hat und einfach irgendwie nach einer Weile einfach nur auf den Nerv geht. Ich glaube noch nicht mal, dass das irgendwie Musik ist, die irgendwie offiziell so ist, sondern dieses typische GEMA-freie, dass McDonalds das mittlerweile auch schon macht, vielleicht kann das einer von euch bestätigen, dass die längst auf GEMA-freie Musik geswitcht sind. Ich weiß von früher ja noch, da weiß ich nicht, ob es bei McDonalds auch war, aber bei Burger King war es immer so, dass die immer so aus den Top 100 oder so dann Musik gespielt haben. Ist also Musik, die man kannte, die im Radio eben auch gedudelt war und da waren wir noch jünger, da hat uns das noch interessiert, was im Radio gespielt hat. Also soweit alles äh, in Ordnung. Ähm, ja, aber was hier gespielt wurde, schlimm, schlimm. Also es ging einem wirklich so nach einer Weile richtig auf den Sack. Ich habe bloß gedacht, die armen Schweine, die hier arbeiten müssen und den ganzen Tag diese Musik alleine ertragen müssen. Das ist ja furchtbar. Ähm, und dann diese Geräuschkulisse die ganze Zeit, die hat mich tatsächlich früher schon immer gestört. Dieses ganze Gepiepse und ähm, der Krach, der da drum rum ist. Also es sind ja ständig die Friteusen und wann muss der seine... Seinen, seinen, ähm, Patty vom Hamburger umdrehen und so scheiße, da kommen ja jedes Mal diese Piepsgeräusche dann raus. Äh, und das ist einfach eine Geräuschkulisse. Ich weiß gar nicht, warum man sich die eigentlich antut. Das hat ja nichts mehr mit Gemütlichkeit zu tun. Ähm, und natürlich, ich will gar nichts gegen die Corona-Regelung sagen, um Gottes Willen, aber äh, was da natürlich auch wieder alles dazugehört mit äh, Covid-Pass angucken und ähm, Luca-App und äh, ich weiß auch nicht, also irgendwie ganz ganz komisch und dann rennt man da mit so einem riesen Ding in der Hand rum, äh, wo eine Nummer drauf steht, völlig übertrieben riesengroß, ich weiß nicht, was warum man da so eine Teile mit sich rumtragen muss, dann sucht man sich einen Platz und äh, jemand bringt einem das Essen, das war ja früher nun nicht so, immerhin, bisschen mehr Service ist es ja geworden. Ähm, tatsächlich muss ich zugeben, war der Hamburger nicht so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich bei McDonalds war und einen Big Mac gesessen habe, habe ich so gedacht, so, den brauchst du erstmal zehn Jahre lang nie wieder. Der war einfach nur wieder mal typisch Pappe. Und diesmal hat er mir sogar ein bisschen geschmeckt. Ähm, und der Kakao war sogar richtig lecker. Also den Kakao, den kriegen sie wirklich gut hin. Ähm, ja, aber es war eben noch, dass man zum späten Abend noch was bekam dann ist mir aufgefallen, dass draußen vor dem McDonald's sich die jungen Menschen, die Jugendlichen sozusagen getroffen haben. Und da habe ich noch so gedacht, ähm, was ist das eigentlich traurig, dass die keine offiziellen Treffpunkte, also es sind im Prinzip sind sie in dem Alter gewesen, in dem wir, als, als ich so alt war, haben wir Samstagabends Kneipentouren und so weiter gemacht. Da sind wir durch die Innenstädte durch und wirklich von Kneipe zu Kneipe gerannt, haben andere Leute getroffen, haben uns unterhalten, haben Musik gehört, haben Dart gespielt, haben die unterschiedlichsten Getränke probiert und getrunken, haben Zigaretten gepafft und keine Ahnung, was alles so dazugehörte. Das ging zu der Zeit ja alles noch. Und jetzt geht eigentlich gar nichts mehr. Es hat keine... Keine, keine Kneipe mehr geöffnet, glaube ich jedenfalls. Also ich wüsste es nicht. Ähm, und es bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wir treffen uns mit den Leuten, die schon so alt sind, das Auto fahren können, treffen wir uns bei McDonalds auf dem Parkplatz und können uns da wenigstens unterhalten. Wird eben das Autoradio ein bisschen lauter gedreht, dass wir da unsere Musik hören können. Und dann ist das eben ja unsere Samstagabendveranstaltung, ich habe wirklich gedacht, meine Güte, was ist das für ein, für ein Scheiß für junge Menschen, was ist das für ein Scheiß? Ähm, das ist eines ja der der wichtigsten Jahre, die wichtigsten Jahre im Leben eines, eines Menschen, glaube ich, mit. Weil man hier ähm, den Weg einschlägt, eigentlich im Prinzip. Den ersten Weg. Man startet hier seine berufliche, seinen beruflichen Werdegang. Viele sind dann in der Ausbildung. Man lernt die erste Freundin kennen, die zweite Freundin kennen, vielleicht irgendwann auch mal diejenige, die dann auch die Frau wird, womit man vielleicht eine Familie gründet. All das passiert in diesen jungen Jahren. Und das Einzige, was sie tun können, ist, sich draußen in der Kälte hinzustellen, ein bisschen Quatsch zu labern mit geöffneten Autotüren, Autoradio ein bisschen lauter laufen zu lassen. Und das ist das, was sie als Samstagabend Freizeitveranstaltungen machen können. noch. Echt schlimm. Ähm, ja, die hat es also auch, was Corona-technisch anbelangt, eigentlich richtig übel getroffen. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch nur so erzählen wollte. Ähm, dass ich eben auf dem äh, Jürgen von der Lippe Abend war. Sex ist wie Mehl. Das kommt übrigens daher. Den Satz muss man weiterspinnen. Das wird dann in der Veranstaltung erzielt. Sex ist wie Mehl. Ähm, zu viel davon und der Sack platzt. Also da seht ihr schon, äh, das ist so einer der Sprüche, die finde ich zum Beispiel doof, weil Jürgen von der Lippe das gar nicht nötig hat. Ihr habt das eben mitbekommen, der hat Linguistik, Germanistik und so weiter im Lehramt äh, studiert. Also der hat auch wirklich was auf dem Kasten. Der kann mit Sprache richtig umgehen und kann auch Wortwitz aus der Sprache herausnehmen. Der hat es gar nicht nötig, solche plumpen Sprüche loszulassen. Ich nehme an, der streut die mit rein, um ein breiteres Publikum mit abzuklopfen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, also schöner Abend, wenn der Mann bei euch auftritt. Ihr braucht nie Angst zu haben, dass euch der Abend irgendwie langweilig wird. Das dürft eigentlich auf gar keinen Fall passieren. Es ist also nicht so, dass ihr da hingeht und sagt, auch den Abend jetzt ihr schenken können. Und von daher von mir durchaus eine Empfehlung, wenn ihr überhaupt noch Karten bekommen könnt. In unserem Fall, die Halle war ausgebucht. Ein paar sind tatsächlich gegangen, denen ist die Vorfreude wirklich wohl vergangen durch das, durch das Geschehen ist. Also ein paar Plätze waren plötzlich frei, als wir das zweite Mal in die Halle reingegangen sind. Die sind dann, entweder haben die sich gesagt, okay, jetzt wird uns das Ganze hier zu spät. Das waren ja, könnt ihr euch denken, Jürgen von der Lippe, über 70, den wollen, 20-Jährige nicht mehr so viel sehen waren zwar auch welche dazwischen, aber das meiste Publikum war ein bisschen älter. Ich würde fast sagen, da waren wir sogar noch eher die jüngeren darunter. Ähm, und ähm, ja das deswegen also ähm, könnte man ja annehmen irgendwie, dass der irgendwie den Saal nicht unterhalten kann. so das kriegt ja alles problemlos hin und äh, wenn ihr da die Möglichkeit habt, und noch Karten bekommen könnt, könnt ihr ruhig mal machen. Die Karten waren nicht so wahnsinnig teuer, ich glaube, die kosteten noch nicht mal 30 Euro und äh, dafür einen schönen langen Abend zu haben. Vielleicht habt ihr mehr Möglichkeiten in einer größeren Stadt, denke ich mal, kann man tatsächlich noch mal hinterher irgendwo hingehen und noch mal irgendwo und hab ein, was Schöneres essen, gemütlicher vor allem und ähm, trinken Kakao für mich mit. Okay, ja, das war so meine Erzählung aus diesem Abend, der sich ein bisschen unerwartet anders gestaltet hat, als man sich das vorher vorgestellt hat und man sich einfach sagen muss, wenn man solche Probleme nicht hat, wie beispielsweise der Mann und ich glaube seine Frau oder und seine Tochter waren irgendwie noch dabei, der umgekippt ist, dann ist nicht nur der Abend gelaufen, da kann viel Schlimmeres passieren und ich hoffe inständig, dass für die nur der Abend gelaufen war mit einem Schrecken und ähm, ansonsten nichts Schlimmeres passiert war. Ja, aber man sollte sich immer bewusst machen, das kann so schnell passieren. Ich sage ja, mir geht's auch manchmal nicht gut und ich frage mich dann auch immer, gehst du jetzt irgendwo noch hin? Und meistens sagt man sich dann ja, jetzt habe ich schon Karten und habe da so lange drauf gewartet, ich reiß mich jetzt einfach mal ein bisschen zusammen und gehe da natürlich mit hin. Aber wenn es einem nicht gut geht, kann natürlich alles Mögliche sein. Ähm, und auf Mal macht das Herz nicht mit und man liegt neben dem Stuhl und muss reanimiert werden. Ja, sowas kann alles passieren. Gut, ja, das war im Prinzip alles, was ich euch mal so nebenbei erzählen wollte. Ihr wisst, ich nehme den irgendwas auch für alles Mögliche her, was ich euch so erzählen kann. Das ging mir gerade so durch den Kopf und ich dachte erzählst du mal machst du noch mal eine Episode draus bei den vielen Episoden die wir hier haben es muss ja nicht alles Sinn und Hintergrund haben hat sowieso selten und da kann ich euch einfach mal vom erlebten Abend auch etwas erzählen und euch daran teilhaben lassen Ich wünsche euch viel Freude egal wo ihr abends so hingeht ihr könnt ja auch mal was erzählen wenn ihr irgendwo wart auf einer Lesung und einen interessanten Autoren hattet oder. Irgendwo auf Comedy-Show oder im Theater oder wo auch immer ihr so wart, erzählt ruhig und äh, schickt mir das. Ich nehme es gerne und pack das hier mit in den Irgendwasser rein. Im Moment haben wir relativ wenig Möglichkeiten, irgendwie was zu unternehmen und dann kann man das ja auch teilen mit anderen Menschen. So habe ich mir gedacht und vielleicht mögt ihr das ja auch tun. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.